0: O primeiro nome popular do computador já dava pinta de nossas fantasias a respeito, cérebro eletrônico, mas por um bom tempo a inteligência artificial morou num cenário de ficção científica ali em algum lugar entre o país do sonho e o continente do pesadelo. O futuro chegou e passou, a inteligência artificial já faz parte de nossa vida há alguns anos. Além de atuante em próteses nossas do dia a dia, como os serviços de GPS e os streamings, o IA a a inteligência artificial, está por trás dos onipresentes algoritmos que hoje ditam muito das relações humanas nas mídias sociais, onde sua contribuição foi notável para um deu ruim geral em nossa convivência. Agora estamos... Numa nova etapa da inteligência artificial, os chats que conversam com a gente com a desenvoltura de um parente, um amigo, um bom apresentador de televisão, uns troços que criam linguagem. Textos, imagens que parecem reais. Quer é dizer, a gente entrou na fase da inteligência artificial generativa. Quer é dizer, a máquina é programada para aprender. E aí, toda semana, uma nova ferramenta aparece, ainda que não se saiba quais podem ser as consequências. Por enquanto, só afirmo que essas palavras foram ditas e escritas por mim e que este sou eu. Ou será? Para conversar sobre esse salto da Inteligência Artificial, hoje a gente recebe o professor da PUC de São Paulo, pesquisador do NIC.br, o núcleo criado para implementar as decisões do Comitê Gestor da Internet do Brasil, Diogo Cortis. Prazer, Bial. Prazer, Diogo. Você não é um robô. Não sou. Você é uma inteligência natural. Natural. Mas antes, vamos entender um pouco. Se você puder traduzir em linguagem bem simples, de TV aberta, qual é a novidade da inteligência artificial generativa? Como é que ela funciona? Porque, assim, ela cria conversas, textos, imagens, vídeos. Em suma, assim, o que, o que me dá um certo arrepio, ela produz linguagem, o que era até bem pouco tempo uma prerrogativa exclusivamente humana, pelo menos a gente pensava. Hoje já se Exato. sabe que tem certos bichos que fazem algo
1: que pode até ser chamado de linguagem. Eu acho que antes de a gente entender o que é inteligência artificial generativa, e... acho que é bom a gente entender o que é a IA, né? a IA de forma geral, inteligência artificial. A gente pode entender a IA como um programa de computador que é capaz de aprender. Essa é a grande diferença da IA por um programa normal, né? Porque se eu sei o meu problema e sei como resolver o meu problema, não preciso de uma inteligência artificial. Eu vou lá e escrevo exatamente as regras. Então, para fazer o cálculo do imposto de renda, a gente não precisa de uma inteligência artificial, por exemplo. Porque a gente sabe as regras, a gente escreve ali se tem, se tem um, um, uma remuneração de tanto, paga ali cota tal, então a gente tem... É exatamente um programa de computador simples, normal, né? É, no caso da inteligência artificial, é um programa que a gente, a partir de dados ou a partir de interação com o ambiente, ele começa a aprender. Então, se eu sou uma instituição financeira e eu tenho um grande volume de transações eu sei, já detectei né, na histó- no histórico do, da minha empresa, que eu tenho um determinado conjunto de transações que foram fraude. É, fica muito difícil para um humano falar. Bom, quais são todos os casos de fraude que existem aqui nesse conjunto de milhares de transações? Mas a IA é muito boa nisso, ela consegue detectar padrões. Então, a inteligência artificial que a gente estava vivendo, assim, do meio mercadológico até 2020, 2021, 2022, era a IA preditiva e classificatória. Ou seja, a gente treinava para ela fazer predições, ou seja, qual que vai ser o, um valor de um metro quadrado em tal região, ou classificar grupos de clientes, fazer recomendações, e é Agora a gente está vivendo essa nova era, da IA generativa, que também a partir dos dados ela consegue criar coisas novas, por diferentes modalidades, isso que é mais interessante, tanto imagens, quanto vídeos, quanto a parte textual, né? que é o que mais chama atenção, porque trabalha com algo que é super humano, que é a linguagem.
0: Vamos fazer um, um incluir na conversa, então, um, uma inteligência artificial? Por favor. É, vou fazer perguntas para um chat GPT. Ele vai gerar as respostas, aí depois a gente pediu para o Bruno Sartori, que é um mestre no deepfake, criar um rosto anônimo para ele, uma voz para ler essas respostas, tudo 100% automatizado. E para ter uma deixa para ele me entender, vou chamá-lo de robô. (risos) Robô, como você se sente com o sucesso que a inteligência artificial está fazendo no mundo todo?
2: Como uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, eu não possuo sentimentos pessoais. No entanto, posso compartilhar que a inteligência artificial tem despertado um interesse significativo em todo o mundo e tem sido aplicada em uma variedade de setores, desde a medicina e a indústria até a comunicação e o entretenimento. O sucesso da inteligência artificial tem sido impulsionado pelos avanços tecnológicos, pelo aumento da disponibilidade de dados e pela capacidade de processamento cada vez maior. Essas conquistas têm permitido o desenvolvimento de sistemas mais sofisticados e capazes de executar tarefas complexas, como reconhecimento de voz, tradução automática, diagnóstico médico, entre outros. Embora haja entusiasmo em relação ao potencial da inteligência artificial, também existem questões e desafios a serem considerados, como ética, privacidade, impacto no mercado de trabalho e uso responsável da tecnologia.
0: Robô, obrigado bastante tati-bitati, seria...
1: É, esse esse mecanismo, na verdade, Bial, que a OpenAI colocou, quando as pessoas querem tratar assuntos mais humanos, eles tomaram esse cuidado de alertar as pessoas, falaram, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu não tenho sentimentos, eu não tenho afeições, eu não tenho desejos, que é justamente para o usuário... entender a limitação da máquina e não tentar criar laços afetivos porque hoje existe até uma área de estudo que está surgindo e ganhando muita força que chama intimidade artificial que é justamente as pessoas começando a criar laços afetivos com a máquina. Então, quando a gente antropomorfiza demais ou a máquina começa a se colocar como uma pessoa, isso eleva o risco. Então, acho que a OpenAI, elas acertaram nesse nesse sentido de mostrar o limite. né? Olha, eu sou uma inteligência artificial.
0: Depois de um problema que houve com um repórter do New York Times, como é que era o nome dele? O Kevin Bruce. Bruce. Que provocou, uhum. estimulou o chat e o chat se apaixonou por ele. Exato. Então, uhum. não foi
1: um bug, foi uma programação insuficiente. É, uh, acho que para a gente entender é, o bug, né, a gente tem que entender como esses modelos trabalham, assim, porque eles são modelos de linguagem, ou seja, eles deram muita coisa em diversas línguas e eles aprendem a relação entre as palavras. E ele vai produzindo palavras que sejam coerentes para o humano. Nesse caso desse desse repórter, ele estava usando o o Bing, né, que era o buscador da Microsoft, que, na verdade, ali a gente vê que não tinha tantos controles assim. Hoje, o que a gente vê é que é muito mais difícil o robô engajar numa conversa mais intimista, assim, com os usuários, porque vão se criando travas de segurança, né? Para não virar o filme Her, aquele filme
0: maravilhoso do Spike Jonze, né, com Joaquim Fenix, né? Que é maravilhoso e é um sistema operacional, uma Isso. inteligência artificial. Olá, estou
2: aqui. Oh.
0: Olá.
2: Olá. How you doing?
0: I'm está? Estou bem. Como está
2: Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, oh,
0: it's nice to meet you too. Oh, what well, what do I call you? Do you have a name?
2: Um, yes, Samantha.
0: Vamos ver se se eh, o Chat GPT eu ia dizer tem consciência, <risos> mas vamos ver se se ele sabe que ele não pode fazer algumas coisas. Robô. Que temas você não pode abordar?
2: Existem algumas limitações em relação aos temas que eu posso abordar. Aqui estão restrições importantes. Informações pessoais e identificáveis. Por motivos de privacidade e segurança, não posso fornecer informações pessoais específicas sobre indivíduos, como números de telefone, endereços, informações bancárias, histórico médico detalhado, entre outros. Conteúdo ilegal ou prejudicial. Não posso fornecer orientações ou informações relacionadas a atividades ilegais como hacking, tráfico de drogas, violência, incitação ao ódio, entre outros tópicos prejudiciais. Conteúdo adulto ou explícito. Como uma inteligência artificial destinada a um público amplo e diversificado, não posso fornecer ou discutir conteúdo sexualmente explícito, pornografia, linguagem vulgar ou ofensiva. Aconselhamento médico ou psicológico. Embora eu possa oferecer informações gerais sobre saúde e bem-estar, não sou um profissional de saúde e não posso substituir a orientação de um médico, terapeuta ou especialista em saúde mental. Obrigado, robô. <risos> Mas
0: vem cá, se existe até uma internet, como é que chama aquela internet subterrânea, né? A da deep, deep Web. Deep Web. Por, que, que, web, por que, que a gente não pode temer ou pressupor que alguém vai fazer um Deep
1: é? Um Dark GPT. E já fizeram. Né? Um grupo de pesquisadores eles pegaram, porque existe essa arquitetura né, de modelos de linguagem que você treina com textos. E aí, um grupo pegou um modelo específico de linguagem, é, usou toda a base da deep Web que eles conseguiram coletar e treinaram o que eles chamam do é, Dark Bert. Alguma, eles, uh-huh. Enfim, eles criaram uma inteligência artificial é, do um mal. modelo de linguagem, né, treinado só com esse tipo de conteúdo, eles não liberaram para público, eram pesquisadores, e aí, mas o interessante é que eles podem usar essa inteligência artificial treinada para fazer o mal, mas na verdade para gerar conteúdos, para treinar essas outras IAs, mostrando o que, que ela não pode fazer. A lógica do hacker que atua contra hackers. É, exato, então você tem estratégias diferentes aí. Uma outra coisa que é
0: bom lembrar é que, por exemplo, a gente pediu para o chat criar um estilo, um, um, um texto no estilo Pedro Bial, digamos assim, como se isso existisse. E o chat citou uma frase: quem não comunica se trumbica, como se fosse do Pedro Bial. E é uma frase célebre do Chacrinha. Esses erros é, vão continuar acontecendo muito tempo ou isso é uma
1: questão de afinar, Diogo? Esses erros né, a gente chama como alucinações. É um termo técnico mesmo, da área, da área técnica. Eu achei que alucinação
0: era todo o resto. É, é.
1: <risos> que é justamente quando ele cria conteúdos nos quais não tem relação com a realidade. Né? Talvez assim, o melhor termo nem seja é, alucinações. Eu converso muito com neurocientistas psiquiatra, disse, talvez delírio fosse melhor ou confabulação, uhum. mas a comunidade técnica internacional enquanto, adotou tá o termo alu... é, convencionou a, assim. alucinação, que é quando ele dá essas respostas super convincentes, né, mas que não tem, é, você não encontra isso nos dados de treinamento. E, obviamente, se não está nos dados de treinamento, não existe na realidade. Então, tem vários exemplos, né? teve um outro jornalista que pediu para fa- falar sobre o Sena e ele fala que o Sena morreu entre lagos, por exemplo, né? Uma outra alucinação. Então, isso acontece por conta da forma como essa tecnologia funciona, né? Que ela vai Ah. encaixando as palavras, funciona muito bem, mas em alguns casos ela escorrega porque ela não tem esse modelo de mundo né, curado que eu digo assim, que passou por uma curatoria de humano e que tenha representado ali fatos, eventos. Então, questões fatuais, ele pode dar umas escorregadas. Mas, eu acho que para as próximas versões, isso vai diminuir bastante. Mesmo antes da a gente
0: ter essa generativa, essa inteligência artificial generativa, a gente já viu aí o que, que esse mundo hiperconectado dos últimos 10, 15 anos como isso já teve efeitos quase distópicos sobre a a sociedade, as ideias democráticas e tudo mais. E a gente nem ainda entendeu bem o que esse mundo hiperconectado, que as redes sociais causaram na nossa cabeça, e a gente já está jogando para um... Três passos, sei lá quantos passos adiante. Já há algum estudo, alguma perspectiva, alguma especulação
1: sobre o impacto da inteligência artificial no nosso cérebro? Existem vários que estão começando. né? Então, assim, eu acho que uma uma coisa que é muito sensível dessa inteligência artificial é que ela é muito convincente. né? Então, ela cria conteúdos que são convincentes. E, E isso... A gente humano acaba projetando na máquina confiança. E isso pode levar a gente a, a situações delicadas. Eu, eu sempre falo né, que o problema da inteligência artificial não é ela estar tá errada. O problema maior é ela estar tá errada e ainda nos convencer de que está certo. Porque isso é muito, muito sensível. Né? Então tem vários estudos, teve um que foi na área da saúde e foi publicado na JAMA, né, que é um uma publicação bastante conceituada, em que eles pegaram perguntas que as pessoas faziam para médicos e eles já tinham as respostas dos médicos. E eles pegavam as mesmas perguntas, passavam para o chat GPT, o chat GPT respondia. Depois eles fizeram um painel com profissionais da área da saúde e eles mostravam a pergunta e entregavam as respostas. E os profissionais não sabiam né, se era do chat GPT ou se era do médico, eles tinham que falar qual que é a resposta que está melhor, né? qual resposta está mais empática. E olha só, a cada dez perguntas, dez respostas, oito escolhidas eram do chat GPT. Isso mostra né, o poder de convencimento da máquina, na hora de criar um texto muito bem escrito, né, com um olhar bastante sutil sobre a linguagem.
0: Você tem até o cuidado de associar uma palavra a outra, considerando sonoridade e tudo mais. Exato. É muito impressionante. Não à toa, você falou há pouco. É um perigo a intimidade artificial. Você acha é. que? Exato.
1: E você tocou... tem alguém ali? É? E não tem. Exato. E, e as pessoas projetando essa esse essa relação isso no limite, viu? A gente é, tem uma dificuldade de de entender até a questão da privacidade, porque isso pode ser utilizado para uma manipulação em larga escala, né? Porque são pessoas do mundo inteiro usando essas ferramentas, essas tecnologias. Então, é. são muitas questões que a gente não sabe responder ainda.
0: É, se, se o inferno está pavimentado de boas intenções, o mundo aqui em cima está pavimentado é. de más intenções. Bem que a singularidade, quando você usa esse termo, é o que a gente é, ficou sabendo já há alguns anos. Singularidade sendo a, a, a conjunção do orgânico com com a máquina
1: é a singularidade assim você vai ter várias perspectivas diferentes né hoje assim a ideia da singularidade é quando a IA né ela se transformar numa IA geral ou seja ela tiver a mesma capacidade de inteligência humana e ela passa a capacidade da inteligência humana e aí a gente acaba perdendo o controle daquela inteligência porque ela é mais inteligente do que a nossa. né? Então, alguns pesquisadores colocam que a gente está muito próximo né, do que seria a grande e última inovação humana, que seria essa IA geral.
0: E seria realmente a última porque o porque, humano seria suplantado.
1: É, ou suplantado ou, na verdade, a gente perde o controle, né? não que a máquina vai ganhar consciência, mas que ela vai começar a buscar processos de otimização. Mas isso é uma pergunta que está em aberto, né? Você tem pessoas que realmente acreditam que isso está muito próximo, né? Então, que isso vai acontecer em 10, 20 anos. Tem pessoas que acreditam que isso vai, não vai acontecer nesse século. E tem pessoas que acreditam que isso nunca vai acontecer. Pessoas da ciência, né? Então, você tem ainda você? assim esse debate. Eu acredito que, na verdade, não está tão próximo assim, né? não não acho que vai ser nos próximos 10 anos, 20 anos. Eu acho que com essa tecnologia como chat GPT, a gente não vai alcançar, a gente vai precisar de novas inovações, novas formas de trabalhar. né? Não digo que isso nunca vai acontecer, porque se acontecer depois, eu pago a língua. né? Porque o futuro está sendo escrito. E vai ser ser tarde demais. Mas, por enquanto, eu acho que a gente tem outras preocupações né? de garantir Uma inteligência artificial que seja ética, que seja utilizada para o bem... Que não reproduza
0: nossos piores defeitos como racismo, intolerância. Exato,
1: e que a gente também busque um um modelo econômico que dê conta dessas transformações, porque senão a gente vai chegar num cenário de concentração de renda muito grande e de concentração de poder.
0: Mas né? o fato que isso já começa num cenário de internet que é dominado por quatro, cinco gigantes do mundo. E são as mesmas da IA, né? Pois é, então como é que que você pode esperar algo diferente se já está estabelecido assim?
1: Exato, e é um o que a gente entende de cenários para o futuro é de uma concentração ainda maior. ainda maior
0: Então, de onde vem esse seu otimismo?
1: O meu otimismo vem de que eu acho que o fato de a gente estar aqui discutindo isso né, numa TV aberta faz com que a gente crie essa consciência que a gente entenda que a gente, primeiro, no Brasil a gente pode desenvolver nossas próprias tecnologias que possam ser utilizadas para contextos específicos, porque essas tecnologias, elas têm um poder de controle muito grande. É, e eu, eu até brinco, já falei em algumas aulas e palestras, que eu entendo essas IAs generativas como uma nova forma de soft power, porque a gente está usando essas inteligências artificiais para criar conteúdos, para criar grandes narrativas, mas dentro dela existem ainda muitos vieses, vieses das ou línguas dominantes ou das culturas dominantes. E eu vou trazer um exemplo para você. Diga. Você vai gostar. e A gente pedia para o chat GPT criar historinhas, né vinhetas. E, em alguns casos, descrevendo cenas. E um deles era, por exemplo, cena que envolvia café da manhã. né E a gente pedia em diferentes idiomas. E mesmo em português, ele descrevia a cena do café da manhã, é, aquele café amanhã americano, sabe? O ovo, o bacon... Cadê o pãozinho na chapa? Cadê o café? Né? Então a gente precisa também buscar mais diversidade nessa inteligência artificial, que é dominada principalmente por esses pequenos grupos de empresa. né?
0: Vou fazer o seguinte, o o Sam Altman, que é o CEO da empresa que controla o ChatGPT, ele esteve no Brasil em maio. Então eu vou reproduzir uma declaração dele, você reage, depois eu vou reproduzir a mesma declaração para ver a reação do empregado dele. Ainda vamos ter seres humanos controlando o mundo. A IA nunca vai superar o ser humano. As pessoas estão interessadas no que os seres humanos podem fazer e se elas podem ser melhores com a IA. Acho que o futuro vai ser algo como os homens focados nas relações humanas e a IA realizando tarefas com as quais não nos preocupamos muito. Cara, parece uma profecia futurista, mas eu já ouvi essa mesma coisa séculos atrás, falando a mesma coisa. A gente vai ter o progresso, a tecnologia, o homem vai trabalhar menos para ter mais prazer e as máquinas vão trabalhar por nós. Não foi o que aconteceu. Nós cada vez trabalhamos mais. O que você
1: acha? Eu acho que é uma visão bastante otimista, né? mas está no papel dele, do CEO da empresa que é dona dessas tecnologias. Né? está vendendo peixe. está vendendo peixe. E... Mas assim, quando a gente olha para toda essa transformação que a tecnologia colocou, a gente viu que ela é, desmonta muitos empregos, ao mesmo tempo ela cria outros. É... Só que a gente está chegando num, num momento em que essa transformação é muito mais rápida. Né? Então, você vai automatizar, de repente, um call center inteiro é, de uma forma muito rápida e você não vai saber como realocar essas pessoas. E mesmo no cenário né, dessa nessa grande indústria de tecnologia, há uma grande concentração de renda. Né? Então, se a gente pegar é, a comparação dessas empresas de tecnologia, o quanto elas faturam e o quanto elas geram de emprego, é muito pequeno comparado com qualquer outra indústria. E com a inteligência artificial que busca essa produtividade acelerada, isso tende a exacerbar muito. Assim. Por isso que hoje no mundo inteiro começa a se discutir sobre regulação, né? como a gente regula isso, né? como que a gente busca um certo equilíbrio. Né?
0: Vou perguntar agora para o, o nosso amigo aqui, Robô, Sema Altman, que é CEO da empresa que controla o chat GPT, disse o seguinte. Ainda vamos ter seres humanos controlando o mundo. A IA nunca vai superar o ser humano. As pessoas estão interessadas no que os seres humanos podem fazer e se elas podem ser melhores com a IA. Acho que o futuro vai ser algo como os homens focados nas relações humanas e a IA realizando tarefas com as quais não nos preocupamos muito. Robô, o que você acha?
2: Como uma IA, não tenho opiniões pessoais. No entanto, posso dizer que a perspectiva que você compartilhou É uma visão comum sobre o futuro da inteligência artificial. Muitos especialistas acreditam que a IA terá um papel complementar ao dos seres humanos, em vez de substituí-los completamente. A ideia é que a inteligência artificial possa lidar com tarefas rotineiras repetitivas ou perigosas, permitindo que os seres humanos se concentrem em atividades que requerem habilidades mais complexas, como criatividade, empatia, tomada de decisão ética e habilidades interpessoais. Essa abordagem poderia levar a um futuro em que os seres humanos possam se dedicar mais às relações humanas, ao desenvolvimento pessoal e à resolução de problemas complexos, enquanto a IA cuida de tarefas mecânicas operacionais.
0: Robô, obrigado. Quando ela fala que essas habilidades que requerem criatividade vão ficar restritas aos seres humanos, mas a inteligência artificial atual já permite que um, um, um programa desse crie peças musicais, obras de arte, que são atividades criativas?
1: Eu acho que a gente vai ter um momento de entender o que realmente é essa criatividade da máquina. A gente estuda bastante essa ideia do processo criativo. E hoje o que a gente vê dessas inteligências artificiais é que ela é uma grande ferramenta uma ferramenta poderosa, mas ainda assim uma ferramenta dentro do processo criativo humano. E a gente vai ter conteúdos que vão ser criados, que vão ser os conteúdos preguiçosos, sabe? Eu chego para a máquina e falo, ah, eu quero um elefante em cima de um carro andando numa estrada. Ela vai gerar uma imagem, né? Que pode ficar... Esteticamente legal. Só que esses processos mais legais que a gente vê hoje de artistas usando a inteligência artificial, você requer uma interação muito grande com a máquina. Então, às vezes, para chegar num produto final, são mais de 800 ou mil interações que você faz dentro do mesmo loop ali criativo para chegar nisso daí. Então eu acho que é, a gente vai ter conteúdos que vão ser gerados pela inteligência artificial, que vão trazer o que está representado ali nos dados, mas acho que esse papel do humano nesse processo criativo ainda continua. E até a gente fala né, que faz tempo que a inteligência artificial joga xadrez melhor que a gente, mas ninguém tem paciência para ficar vendo e há jogar xadrez, mas se são dois humanos, existem os campeonatos, né? todo mundo começa a assistir. Porque a
0: presença do erro é a maior atração, do circo à televisão, é, é, é exato. isso, não tem jeito. Exato. Se você tivesse que responder bem sinteticamente, qual é a maior diferença entre a inteligência artificial e a humana?
1: Eu acho que a subjetividade. né? A gente, né, na hora que eu leio o Harry Potter, os padrões que eu reconheço é diferente do seu. Tem a minha subjetividade, tem o que eu projeto. Se eu for criar uma obra inspirada nisso, vai ser super diferente da sua. Né? E eu estou, de certa forma, competindo né, de igual para igual né, com a autora original. Né? A máquina não. A máquina ela lê isso em larga escala de conteúdos é, coletados da internet, seja livros, seja quadros, seja vídeos aprende todos os padrões e começa a replicar isso num processo de criação muito rápido. Então, essa é a grande diferença que eu vejo. né?
0: Vamos lá, eu vou mostrar aqui uma limitação clara da super inteligência artificial, que é entender uma piada. <risos> Robô, o que o tomate foi fazer no banco?
2: O tomate foi ao banco para fazer um ketchup. Essa é uma piada com base no trocadilho ketchup. Alcançar, atualizar e ketchup, que é um famoso condimento de tomate. É uma brincadeira leve e divertida.
0: Quase, né, Diogo? A piada, na verdade, o tomate foi, fazer,
1: foi ao banco para fazer um extrato, é. né? Pegar um extrato. É, é, exato. Aí acho que tem uma questão, né, é, talvez de uma influência da língua dominante, né? É. Porque parece Catch que... A... É, é, é. Do inglês, né? Tá?
0: Ai, ai, ai. Vamos lá. A Gente, antes de ir para o intervalo, eu queria levantar uma bola contigo aqui, que é o seguinte, o Yuval Harari tem escrito muito. Yuval Harari, autor de Sapiens, um historiador e filósofo que acabou se tornando uma referência para governos e tomadores de decisão de todo mundo. E ele basicamente diz que a democracia, e a gente está chegando ao ponto, é uma conversa, uma conversação. E a conversa, a conversação, depende de linguagem. Se a gente perde a prerrogativa de linguagem, a gente perde a mão da democracia. A gente vai falar disso logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com o nosso papo sobre inteligência artificial com o professor Diogo Cortis. Eu ainda temo mais a burrice natural do que a inteligência artificial.
1: E você? Ah, também. Também. Por enquanto, ainda a nossa maior ameaça está bem próxima. Bem próxima, né? Usando as redes sociais loucamente.
0: (risos) Então, o Harari diz isso, que a a nossa história é uma interação constante entre a biologia e a cultura, entre as nossas necessidades e o que a gente cria para atendê-las. E a gente cria isso através de linguagem e através de coisas inventadas, como a democracia, por exemplo, que é uma... É uma narrativa em que todo mundo acredita e é aposta. Certo. Se a gente perde a mão de produzir linguagem, se entra um, um cara, um robô, esse é o maior perigo?
1: Esse é um dos perigos e a gente vem estudando bastante o impacto disso, né? porque a, o poder de criação dessas máquinas, e a gente acho que discutiu isso, ele é bastante convincente. E tem estudos mostrando isso, principalmente na área política, teve um recente... É, de Stanford, que eles pediram para profissionais da área de marketing político criarem mensagens que eram persuasivas em determinados temas. E depois pediram para o chat GPT criar as mesmas mensagens. E, de novo, isso foi avaliado de maneira cega e as mais escolhidas foram a do chat GPT. Ou seja, o chat GPT tem um poder de criar mensagens políticas mais persuasivas do que profissionais especialistas da área.
0: Ano que vem é a eleição nos Estados Unidos? Exato.
1: E está todo mundo, todo mundo tentando entender como isso vai funcionar. Porque, além da, da questão dos textos, né, como o chat GPT, que são, você constrói grandes narrativas, há, existem outras inteligências artificiais que estão vindo muito forte que geram conteúdos de imagem e vídeo. E aí a gente deixa de entrar, né, a gente sai de uma fake news, e a gente entra, sei lá, numa, a gente chama de realidades sintéticas, ou de uma desinformação em alta resolução, porque você consegue criar imagens que muitas vezes você não consegue distinguir se é verdadeiro ou não, né, então isso a gente... O exemplo do Papa, né? Exato, era o que eu ia citar, e e é difícil até para profissionais da área da comunicação.
0: Qual vai ser a participação do nick.br, de que você faz parte nessa elaboração aí, Legislativa sobre regulação no Brasil.
1: Esse processo que está sendo feito no Brasil, ele é bem interessante porque ele surge de um projeto de lei que saiu de dentro do Senado, que ele era insuficiente, ele tinha vários defeitos. E aí o Senado, então, ele cria uma comissão de juristas, com juristas especializados em direitos digitais, que trabalham com tecnologia, e hoje, então, tem um projeto de lei né, específico que está agora né, na mão do do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, que tem um arcabouço bem interessante, porque ele pensa não em como regular a coisa em si, né, porque como eu regulo a inteligência artificial? Porque ela se manifesta de diversas formas, é o chat GPT, mas é também a forma como você destrava o seu celular. É o que te indicam no streaming, né? os sistemas de recomendação, é o que monta os feeds das redes sociais, é o que faz tradução, é o que está no seu joguinho. Então, não dá para regular a coisa em si. E eu acho que esse esse marco regulatório do Brasil, ele pensa muito nos direitos das pessoas. Então, eu tenho direito à transparência, eu tenho direito a rever as decisões... Pensa nos deveres de quem está desenvolvendo a tecnologia e pensa em casos específicos onde, por exemplo, tem que ter mais atenção, são situações mais críticas, que você vai ter uma série de critérios para cumprir, para colocar o produto no mercado. né?
0: Eu desejo toda a sorte do mundo a você, a você e a equipe que, que trabalha com você e a todo mundo, porque vocês vão precisar, quer dizer, nós vamos precisar. Da sua sorte, porque, caramba...
1: É, acho que, na verdade, é a comunidade acadêmica brasileira. Muito
0: obrigado, Diogo Cortes. É isso aí, gente. Um abraço. Responsabilidade no uso atual da inteligência artificial e principalmente da natural.
2: Valeu. Quer ver mais? Entre no Google Play.